0: Hallo allemaal, mijn naam is Stacy, je host van de Social Media Podcast en eigenaar van Sociability. Ik help consultants, freelancers en service professionals om Instagram te gebruiken om hun doelen te bereiken. In deze podcast interview ik de beste ondernemers die ik ken en deel ik Instagram strategieën met als doel jou te helpen te ondernemen op een manier die voor jou goed voelt. Deze gesprekken zijn gevuld met praktische tips, eerlijke gesprekken en haalbare strategieën die je zullen helpen om zowel on- als offline te slagen. Er zijn inderdaad heel veel brands out there, maar er is zeker nog plek voor jou. De aflevering van vandaag is mede mogelijk gemaakt door de gratis downloads van Sociability. Instagram is een geweldige manier om een community te bouwen, contact te maken met je publiek, nieuwe mensen te bereiken en leuke content te delen. Maar als je een zakelijk account hebt, wil je Instagram ook gebruiken om te verkopen. Door een paar eenvoudige strategieën in te voeren, kun je je Instagram account niet alleen als social platform gebruiken, maar ook als verkoopplatform. Sociability heeft een aantal gratis downloads samengesteld om jou op weg te helpen. Deze downloads helpen je bij het bepalen van je ideale klant. Ze geven je leuke ideeën voor Instagram Reels en ontvang 300 plus gratis hashtags in je inbox. Wil je een succesvolle Instagram strategie? Ga naar de link in de beschrijving sociability.com slash downloads en download ze allemaal. Ik heb er vandaag echt heel veel zin in, want we gaan het hebben over ondernemen met intentie. En voordat we beginnen wil ik jullie even voorstellen aan onze gast van vandaag. Uh, vandaag heb ik de pleasure om Gerani te spreken. Ze is de HBIC van gerani.com. Weet je wat HBIC is, by the way? Nee. Oké, okay, the head bitch in charge. Bij Gerani kan.
1: Um, yes. Ik clarify
0: het even. Ze is een yeah, business coach yeah. met uh, achtergrond als jurist. Same, by the way. De jurist kan. Niet de business coach, maar de jurist. Ze helpt oh, ondernemers hi. om van hun side hustle een serieuze business te maken. Zodat zij hun droom om fulltime te ondernemen kunnen realiseren. Prachtig trouwens. Omdat, uh, want er zijn yeah. genoeg mensen die hasselen en uh, die daar iets serieus van willen maken. Welkom, Gerani. Yeah. Ik vind het echt tof mm. dat je dit wilde doen.
1: Ja, zeker. Ik vind het ook echt heel leuk. Ja, eigenlijk, ik hou hiervan. Ja,
0: ik ook. Ik, ook, ik, ik kan uren podcasten, als ik nee. moet. Um, maar voordat we er echt induiken, wil ik uh, je vragen om ons kort te vertellen over je origin story. Zo noem ik het altijd. Ik ben trouwens een groot Marvel en superhero fan. Dus die origin story heb ik daarvan. Neem ons mee. Waarom doe je wat je doet? Wat is er gebeurd in je leven dat je hier bent beland? Ja, ik
1: ben, ik ben ook Marvel fan. Uh, niet, dus niet van die zien. ik ook niet no, 11, <laughs> <word> ik. <laughs> ik, wou ik wou wel, wel, wel van zien. Maar goed, anyway. Uh, Mijn origine. Dat is eigenlijk dat ik... Uh... Nou ja, goed. Ik ben begonnen met sociaal juridische dienstverlening te studeren. En ik ben toen... Uh, moest ik op een gegeven moment stage lopen. En toen dacht ik, ja, die stagevergoeding is not gonna work for me. En toen ben ik op zoek gaan naar een baan. En toen ben ik eigenlijk het schuldhoofverleningswereldje ingerold. En heb ik diverse rollen, heb ik vervuld van budgetbeheer tot aan consulent, back office, kwaliteitsmedewerker, trainees, opgeleid, projectleider. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ben sowieso na een jaar ongeveer, max anderhalf wel uitgekeken op een functie. Wow,
0: wow, wow. En ik ga... dit alles was in anderhalf jaar? Nee, 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 nee.
1: Nee, die functie niet. Elke functie ongeveer uh, een jaar tot, tot max twee jaar. Uh, maar goed, ik raak dan al... Als er geen uitdaging is, raak ik best wel snel uitgekeken erop. Dus um, fast forward naar 2016 eigenlijk al. Toen dacht ik, oh, dit kan het toch niet zijn? Next level is manager. En dat zag ik gewoon echt niet zitten. Ik zag echt niet zitten om... Mijn collega's te managen zeg maar. Als je zo hard op word het gewoon van het. Dus um, toen dacht ik oké. Okay. En bovendien, voor dat, het was ook niet, uh, zeg maar het salaris was ook niet een grote motivator. We gingen maar één schaal omhoog. Ik dacht zoveel moeite, zoveel overleggen voor maar één schaal en uh, een paar tientjes la, la, laat maar zitten. Dus um, ik ging een beetje op zoek. Het was 2016 en toen dacht ik: Misschien moet ik uh, bewindvoeding gaan doen. En zo En dacht ik: Het is eigenlijk hetzelfde werk voor nog meer hassel. Laat maar zitten. En toen uh, zat ik in een relatie. En mijn relatie, die, die, ik was kostwinnaar. En die zag het ook niet zitten. Al die onzekerheid en bla bla. Nou, toen heb ik het gelaten. 2017 uh, zijn we uit elkaar gegaan. En in 2018 nam ik een coach voor mezelf. Ik dacht: Oké. Okay, Nieuwe fase, life coach, let's go. Hoe kom ik hier? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet meer op dit punt terecht kom. En toen kwam ook ondernemer aan bod. En zei ze zei, waarom ga je niet ondernemen? Ik zei, ja, ik weet niet wat. moet ik gaan doen. Dit is wat ik Ik weet wel heel goed wat ik niet wil. Maar ik weet niet, zo goed met, ik weet niet zo goed wat ik dan kan doen met de skills die ik heb. Hoe komt alles nou bij elkaar? Nou, en toen zei ze tegen me, ga eens kijken naar Marcus Lemonis. Van de Profit op NBC. Ik zie jou dat gewoon doen. En toen dacht ik. Oké, okay, dus ik ben gaan kijken. Het was toen op RTL Z. Werd het uitgezonden. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar um, ik ben gaan kijken. En toen dacht ik. This is it. Want even ik, het uh, even klinkt... voor mijn, Want ik ken de man niet.
0: <coughs> Wat is, wie is het? Ja. Wie
1: is het? Ja, ik wil het gaan uitleggen. Maar het klinkt... <laughs> uh, Marcus Lemonis is een uh, biljonair die investeert in kleine ondernemingen. En kleine ondernemingen in Amerika zijn uh, rond de omzet van een miljoen. Dat is klein. Yeah. Um, in die, ja. En hij kijkt dus naar de drie P's. Uh, en de drie P's zijn uh, product, process en people. En hoe kan je dus meer winst maken? Profit. Dus... Hij komt daar binnen bij een zaak. En dan kijkt hij van, zitten de juiste mensen op de juiste plek? Um, heb je de juiste producten? En vervolgens, als je, dan, als je producten staan, um, is het proces efficiënt. Om maar een voorbeeld te noemen. Wat voor mij zo logisch was, dat ik denk, hoe kan iemand zo werken? Is blijkbaar dus niet logisch. Maar hij was een keer bij een honkbalfabriek. Um, waar ze dus honk, oh, baseballs maken. dus honkbalbet, uh, ja. En, um, nou, het stukje hout werd hier gehaald. Aan de andere kant van de loods werd dan de volgende handeling gedaan. Vervolgens moest het weer terug naar deze kant en zo. Ik dacht bij mezelf: hoezo is er niet gewoon dat je gewoon een rondje loopt? Desf, snap je? En dat zei hij ook. Dus dat was het proces dat hij aanpaste. En er zitten, het zijn vaak familiebedrijven... waarbij dus gewoon kinderen of familie... gewoon in een bepaalde functie zijn gerold. Maar eigenlijk moet op hun plek zitten. En eigenlijk moet, er, moet iemand ontslagen worden... of gewoon een andere functie aangeboden worden. En dat vinden, vinden mensen moeilijk Komt weerstand. En toen dacht ik, oh fantastisch hoe hij met die weerstand omgaat. Dus hij investeert niet alleen... Want dat is wel zijn main goal. En dat zegt hij ook. Hij geeft ook geld uit. Um, en daarvoor krijgt hij dan of een percentage. Of een deel van de aandelen. Of whatever. Maar hij coacht ze ook. En toen dacht ik. Oh, this is nice. En ook hoe hij dus die kostenberekening deed. Van uh, prijsbepaling. Dus dat hè, een product kost zoveel. Wat zijn dan de kosten? Wat levert het op? Wat hou jij over? En hoe kun je dat voor jezelf berekenen? En toen dacht ik. Nou, dat ga ik doen dus zo ben ik begonnen in 2018 met mijn eerste klanten te helpen met nee zeg ik nog goed nee ik ben dat gaan onderzoeken in 2019 ben ik begonnen met uh, mijn klanten te helpen met een product wat ik toen had prijsbepaling. en ik ging met hen dus naar hun, um, naar hun prijslijst en die ging met hen door en ook uh, uitrekenen wat heb je dus nodig um, waar moet je van kunnen leven en hoe Staat dat in verhouding met je prijs versus de waarde die je levert? Dus dat, dat was wel heel leuk. Maar toen op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, maar dit, dit is een soort van klein onderdeel. En mensen hebben meer nodig. En sinds voldoende ben ik mezelf verder gaan um, ontwikkelen tot business coach. Om echt het brede pakket aan te bieden. Daar heb ik mezelf uh, ja, cursussen en zelfcoaching uh, gedaan. Omdat dus echt uh, ja, om mijn klanten een breder fundament te geven. Dus jij investeers. werd echt letterlijk geïnspireerd
0: door deze man om ja. te gaan doen wat hij eigenlijk een onderdeel van wat hij doet. Want hij doet natuurlijk meer. Hij investeert ook nog. En, maar wat logisch is, want als je gaat Precies. investeren in iets, moet je wel ervoor zorgen dat dat ding gezond, zo gezond mogelijk is.
1: Precies. Ja. ja. Ik, ik zeg ook altijd um, ik ben echt van schuldenvrij ondernemen. Dus ga niet zomaar een lening nemen. Maar als je moet zoek naar een investeerder die je ook kan coachen. En niet iemand die zomaar geld op je bankrekening stort. En dan maar hoopt dat, uh, dat het goed gaat met je. En vervolgens je geen tools of iets dergelijks meegeeft. Um, omdat ja, dan zit je dus weer naar schulden. En daar komt dus mijn bedrijf hier ook een beetje vandaan. Ik was eigenlijk klaar om mensen helemaal het laatste station te helpen moesten ze hun onderneming opzetten, opzeggen, uitsluiten bij de KVK. Uh, vervolgens um, zaten ze met tonnen schuld, soms wel miljoenen schuld. En dan moet je een ja, loondienst, en natuurlijk kan je maar een klein percentage aflossen. Uh, maar als ik dan ging kijken naar de oorzaak dacht ik, gewoon met een beetje meer kennis van... Ondernemen en van hoe het dus werkt, was dit gewoon niet nodig geweest en dat die mensen hun passie niet hoeven op te geven?
0: Ja, dat is wel, dat ja. is wel echt super zuur als je het zo uh, bekijkt. Want ja. het, het, het is misschien iets van een maand, twee maanden aan investering in jezelf, in kennis, ja. Ja. om dit allemaal te voorkomen.
1: Ja. ja. Eigenlijk wel. Ja, zeker. En ja, mensen zijn bang om te investeren, maar het, soms echt. Stapje terugnemen, dan maar niet op vakantie en liever die investering doen. Dat je later uiteindelijk gewoon uit overvloed ja, precies. kan nemen. Precies. precies. Maar um, wat, welk
0: deel, is er, nee, ik moet het anders zeggen: is er een deel in jou die dit eigenlijk altijd al had moeten doen? Nu achteraf bekeken?
1: Ja, goede vraag. Ik heb daar laatst over nagedacht. Want laatst. Daar uh, dacht ik, oké, okay, ik ga weer investeren voor mezelf in een business coach die al verder is dan ik. Ik ga daar gewoon de info halen waar de miljoenen al gemaakt worden. En um, zij zei op een gegeven moment, je moet gaan kiezen. Ben je financieel businesscoach of strategisch? En toen dacht ik, hmm, goede vraag. Ben ik over nagedenken? Ik denk, hoe richt ik mijn leven eigenlijk altijd in? En toen dacht ik... Eigenlijk altijd op strategie. En ik ging ook nadenken. Stel je voor dat het financieel was. werd bijna misselijk van. Om al die cijfers uit. Uh, ja, dus toen dacht ik dat sowieso niet. <laughs> maar ik dacht dat Ik ben altijd strategisch bezig. Waarom? Bijvoorbeeld net wat ik net ook zei in het begin. Um, ik zag wat de stagevergoeding was hier in Nederland. 300 euro uh, per maand. Ik woonde al op mezelf. Ik dacht, ik ga niet kunnen rondkomen. Wanneer? Als je vier dagen stage loopt. Voor 300 euro. Moet je dan in die drie andere dagen al je andere geld verdienen voor je vaste rand? Dus toen dacht ik: hmm, hoe kunnen we dit slim oplossen? En toen heb ik een strategie bedacht. Ik <grijgene> mijn me het met dit is ja. En toen verdiende ik 1900 euro bruto met mijn. Wat is 22 jaar nou? veel geld. Nou, in ieder geval, ik doe een grote stap van 9 euro per uur naar, uh, naar dat. En zo ben ik gaan nadenken. Ik denk: alles wat ik doe. Denk ik over na van oké, okay, wat is de meest efficiënte manier om het doel te bereiken without cutting corners?
0: Dat een, ja. ja, dat is een, een goede, goede eigenschap, vind ik. Want je doet alles met een reden, met een doel um, voor ogen. Je springt niet zomaar ergens in. Ik wil niet zeggen je bent niet avontuurlijk, maar je bent avontuurlijk met een purpose. Met een, misschien ook met een lichte parachute. Ja, ik
1: noem het. Ja, ik noem het um, gecalculeerde risico's nemen. En het verschil tussen risico nemen, gewoon like taking a risk... of a gecalculeerd risico, is ook toen ik uit loondienst ging... ben ik gewoon het gesprek aangegaan met mijn werkgever. Van, goh, jullie zitten me nu op een opdracht. Ik klaag al steen en been voor een paar maanden. Het is zo rustig, moet je voorzien. voorstellen. Ik had een normaal caseload van 50 mensen. En nu hier zaten er veertien. En ik was eigenlijk, ik was toen ook ziek, drie weken. Bore out, achteraf. Ja. En binnen twee uurtjes had ik het werk weggewerkt. Terwijl ik twee uur op de opdracht zat. Nou, nah, dat is niet te doen. Dus ik ben gewoon het gesprek aangegaan. Ik heb gezegd, joh, als ik, als, als ik um, toen, als ik uh, een grote spaarrekening had, had ik mijn baan gelijk opgezegd, maar dat is er niet. Dus, what are we going to do about it? En toen zeiden ze van, ja, ik heb, uh, we hebben geen, uh, noem je dat? Um, we hebben, uh, nee, we hebben geen andere opdracht voor je. Dus dan moeten we maar even kijken hoe we dat gaan doen... met wederzijds goed vinden uit elkaar. Het is een we het gesprek aangaan. En zodoende had ik dus uh, recht op mijn WW. Um, en toen heb ik dus 15 maanden de tijd genomen... om dat, dit ding te ontdekken. En dat is dus... Omdat ik jurist ben... weet ik ook wel een beetje van... Mm, ik, moet, ik moet niet zomaar dit of dat zeggen... Maar ik moet wel opletten, want anders heb ik geen recht meer op dit of uh, zes of zo. Ja, maar het is, het is zo gek.
0: Ja, jouw ja. verhaal lijkt heel erg op die van mij. Qua de bore-out en het, het uitkopen. en kijk, ik, je, Tuurlijk, ik had daar nog 15 jaar kunnen zitten. Maar dat ben ik niet. Ik zou doodgaan. Ik ging ja. al dood. Maar dat ja, is echt een interne doodgaan. Like mijn, mijn ziel kromp. En, en ja. Het werd gewoon... Gewoon naar werk gaan al was
1: een ding. Ja, en weet je dat ik in het begin nog... In het begin was het nog zo... Oh yes, nou, ik heb alle tijd over. We gaan alles uitzoeken voor, voor mijn business. Hoe werkt het met omzetbelasting en zo? Want kijk, het is een ander ding om heel veel te weten... over belastingen qua schuld op verlenen en zo. Maar omzetbelasting, jeetje, wat een gedoe om het uit te zoeken. Kijk, als je het eenmaal weet, denk je... Oh, dit is het. Maar de belastingdienst moet het allemaal mo moeilijker maken dan het is... Op een gegeven moment ben ik echt klaar daarmee, toch? En toen, op een, een week lang, was ik zo moe. En ik denk, ik slaap gewoon, maar ik ben moe alsof ik niet heb geslapen. Dat klopt niet. Vitamine test gedaan, niks aan de hand, alle waarden prima. En toen dacht ik, oké, okay, toen heb ik moe... Ja, want
0: dan ligt het, het waarschijnlijk aan iets anders. Helemaal goed, dat klopt. Um, ja. Ik zag een post ja. van jou op Instagram... En dat is de reden waarom ik je heb uitgenodigd ja. voor deze podcast. Want ik wilde oh. het al hierover hebben, over ondernemen met intentie. Maar ik zocht iemand om, ja. ermee, om, er mee, uh, om, om erover te praten. Want ik zelf heb daar niet super veel verstand van dat ik kan zeggen, oh, die podcast doe ik wel in mijn eentje. Maar ik, wil gewoon, ik wilde iemand vinden die, ja, die me daar iets meer over kon vertellen. En toen kwam ik jouw post tegen en dacht, nee, ja, dag, dit is hem. Ik, voor, voor mij staat dit gewoon hoog. Alles in mijn leven heeft een intentie. Ik kan niet geloven dat mensen door het leven gaan uh, zomaar. Snap je? Um, doelloos. En ja, like, we zien wel wat, er, wat, wat we tegenkomen. Of whatever. Ik, weet niet, ik heb geen idee wat er door hun hoofd gaat. maar Dus ik dacht, ik wil hier met iemand over praten. En uh, boom, ik kwam bij jou. En dan wil ik van jou weten, wat versta jij onder ondernemen met intentie?
1: Um, ik ga even een stukje voorlezen wat ik op mijn, uh, wat ik op mijn uh, website heb gezet. Mijn visie over ondernemen. En dan gaan we daarop verder voortduren. Um, ondernemen is vooral durven en doen. Ook al ben je bang. Ondernemen is letterlijk in beweging komen, besluiten nemen en jezelf onderscheiden van de massa. Ondernemen is simpel, maar niet gemakkelijk. Maar het is ook geen hogere wiskunde. Het is even huilen en daarna jezelf weer pakken. In plaats van bij de bakken neer te zitten. Het is kwetsbaar, want ik kan me niet langer verschuilen achter de naam van een organisatie. Nee, dit gaat om mijn visie en mijn missie. En waar ik altijd mee start met mijn klanten is: waarom wil jij ondernemen? Is het de hype? Of heb jij echt een purpose? Heb je een doel? Wat is je drijfveer? Ik vraag me altijd: wat is je drijfveer? En omdat ik inmiddels, dus mijn ideale klant gewoon goed heb staan, komen geen mensen meer op me af met: Of weet je, met, ja, ik wil gewoon meer geld verdienen. Snap je? Want als dat je drijfveer is, dan gaat het ondernemen ook niet lukken. Want op een gegeven moment heb je misschien heel veel geld, maar dan denk je: ah, geen zin meer. Dus. Ondernemend intentie begint vooral met je drijfveer. En uh, als je meer geld verdient, wil verdienen. Is dat niet erg. Maar wat ga je met dat geld doen? Dat, is vooral je, dat moet vooral je drijfveer zijn. Wil je vaker met je gezin op vakantie? Um, wil je vaker gel of wil je meer geld uitgeven aan tassen? Weet je? Neem het. Whatever it is. Ja. En die intentie is belangrijk. Want dat gaat maken dat je doorgaat. Daar waar je eigenlijk zou stoppen. Waar dan je zegt: oh, Oké, okay, nog één stap verder. En weet je wel dat? Je intentie gaat maken van dat je weet waarvoor je het doet. Want je doet het voor je klanten. Zodat je je klanten kan helpen. En um, als je het niet intentioneel doet, proeven je klanten dat ook. Je klanten. Nou, wacht, ik ga het voorbeeld geven. Ja, dat is een voorbeeld. Als, uh, toen, ik nog in de, toen ik nog consulent was, schootofferlening, kreeg ik vaak dossiers overgenomen. Roetzooid dossiers mocht ik opruimen, want ja, dat kon ik. Dus um, <lacht> <lacht> je ja, niet via dit dossier, want die en die heeft het verpest. Dat was natuurlijk, zei het niet zo. Je collega heeft het verpest, maar dat was wel de strekking van uh, de situatie. Dus, nou, oké, okay. uh, in gesprek met die klant. En die klant zegt ja. Uh, ja, je collega die deed dit en dit wel of die deed dit en dit niet. En daardoor is dit nu zo en, ne, 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 ne. en dan toen dacht ik, ja, dan hoor ik al eruit. Die collega had er gewoon geen zin in. En ik vind altijd, als jij geen zin meer hebt in je werk, zoek een andere baan. Iedereen is hier een verliezer. Jij, je opdrachtgever, je werkgever en de klant die je bedient. Dus um, zo is het ook met ondernemen. Want als je met intentie onderneemt, dan hoef je in ieder geval niet miserabel te zijn. Want ik bedoel, je kiest ervoor om iets leuks te doen. Je hoeft niet meer vervelende klanten als het, te hebben. Als helpen. het goed is.
0: Als het goed is wel. En ik denk, ik denk wat jij net zegt over de, de klant voelt dat. Dat is gewoon zo aan de money. Want we kunnen allerlei mooie verhalen ophangen. Maar ik denk dat de klant meteen voelt waar jij vandaan komt. En hoe oprecht jij bent. Of hoe... Uh, ja, hoe open jij bent naar hun toe. Zo, so, dat is echt wel key om te onthouden. Kijk, voor mij, de reden dat ik ben gaan ondernemen... ...is omdat ik meer vrijheid wil. Mijn, um, ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie... ...aan de helft, aan, de, aan mijn vaderskant. En ik heb dat altijd gezien... ...maar nooit bewust mee bezig geweest van... ...hé, hey, dat is wat ik wil. Maar gaandeweg, terwijl je als je gaat werken en zo... ...dan denk je, nee, dit is niet wat ik wil. Nee, <laughs> Snap je? En toen uiteindelijk kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon iets voor mezelf wilde opzetten. Maar, om, maar niet... Om geld, geld is bij mij... Iedereen zegt altijd tegen mij, ja, maar geld is wel belangrijk. Sure, geld is belangrijk. We moeten het hebben om te leven, et cetera, Maar mijn drijfveer is altijd die vrijheid geweest. Altijd. Dus voor mij is dat mijn reden. Maar de reden waarom ik dit, dit met Instagram doe... Dat heeft te maken met het niet alleen het helpen van mensen, maar ook omdat Instagram is voor mij ligt zo dicht bij mijn hart. Ik kan het niet uitleggen. Ik vind het een fantastisch platform. En ik wil dat anderen dat ook gaan zien en ook zien hoe het hun kan helpen op wat voor een manier dan ook. Instagram Reels zijn hard en maken het voor iedereen mogelijk om duizenden nieuwe gebruikers van Instagram te bereiken. Zonder nu al duizenden volgers te hebben. Wil je Instagram Reels zakelijk inzetten? Dat kan. Doe nu mee met de Real Deal Masterclass. Volg de Masterclass op eigen tempo. Je krijgt een gratis werkboek, instructievideo's, tools en andere hulpmiddelen. Je krijgt toegang tot de online leeromgeving. En het is altijd mogelijk om online vragen te stellen en om feedback te vragen. En dit alles voor maar 47,50 euro. Zet frustratie en ergernis om in zelfvertrouwen en creativiteit met deze gloednieuwe masterclass. Ga snel naar www.sociability.com slash the real deal. Check de show notes voor meer informatie. Is het denk, denk je dat de intentie achter jou, achter je acties vinden? Is dat iets, kan je dat googlen? Is dat levenservaring? Wat is dat, denk je?
1: Mm, je moet in eerste instantie jezelf goed leren kennen. En hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ben ik begonnen? Ik merkte in 2015, had ik een, uh, een uh, persoonlijkheidstest gedaan op het werk. Het leek een beetje op disk, maar iets uitgebreider. En ze hadden gezegd, je moet hem echt invullen zoals je, je op de werk gedraagt. Dus zo heb ik het ook gedaan, een hele lange vragenlijst. Um, maar wat er net daarvoor was gebeurd, is dat ik net vanuit de detachering overgenomen was in dienst van de gemeente. Maar letterlijk twee voor twaalf zeiden ze, je krijgt toch geen vast contract. Je krijgt een jaar contract, ja. Want je bent best wel kritisch in uh, vergaderingen. En we uh, willen weten hoe je gedraagt. Oh my je god, hebt...
0: it's like I'm talking to myself. Echt. Ik werd recalcitrant trans.
1: Oh, maar I'm like... Hoe dom? Dus ik ga me een jaar gedragen... en daarna I'm going rogue. What is going on? Ik dacht, maar ik was gewoon flabbergasted. En toen dacht ik... Dus ik was zo teleurgesteld. En ik dacht ook van... jullie zetten mij als kwaliteitstoetser... in de kwaliteitsvergadering. En dan doe ik mijn mond open... omdat ik... Het gewoon soms BS vindt wat jullie bedenken. En ik heb met mijn juridische achtergrond zeg ik Hebben jullie dit gecheckt of dit juridisch wel mogelijk is? Want ze gingen gewoon echt overregelen. Maar het is vervelend als iemand zo'n mond overlegt.
0: Ja, het is lastig. Het
1: is lastig. En natuurlijk heb ik door de jaren heen geleerd... Dat ik tactischer kan zijn met mijn commentaar. Maar ik was never rude... Ik was never rude. Zeker niet op het werk. Misschien bij mijn familie, maar they know me, right? In a bad mood. Maar I'm human. Dus um, ik deed die test. En toen uh, zag ik gewoon dat ik rood afstoten. Terwijl daarvoor lieten ze zien wat rood is. Rood zijn advocaten, single, uh, of uh, hoe noem je dat? Single, single uh, solo artiesten. Voorvechters en zo, en ik ben altijd een voorvechter voor. Ik kan niet tegen onrecht en dat soort dingen. Ik kijk gewoon, ik denk, ik ben mezelf niet meer. En ik zag het zo zwart op wit in die test. En toen liep toevallig mijn manager langs en die zei: Oh, ik dacht dat jij rood was. Ik zeg: Ja, ik weet dat je dat dacht. Ik denk: pak gelijk even mijn en toen dacht ik, oh dat doe ik thuis ook. En toen ben ik echt aan mezelf gaan werken. En toen ben ik vooral begonnen met uh, Brené Brown. Uh, aan het volgen op YouTube. En ik heb bijna andere boeken gelezen. Uh, die laatste ligt hier nog, moet uh, ik nog lezen. En de eerste heb ik niet gelezen. Ik heb hem wel, maar... De rest heb ik allemaal gelezen. En het gaat over imperfectie, kwetsbaarheid, schaamte... En wat het allemaal met je doet. En research en nou ja. En zodoende ben ik mezelf een soort van kwetsbaarde gaan opstellen... Uh, maar zonder mezelf te verliezen. Dus ik heb mezelf weer hervonden. Want ik ging voor de lieve vrede. Je zou het niet denken, als je me kent, zou je niet denken. Voor de lieve vrede zei ik, zei ik maar niks op een gegeven moment. Dacht ik, dan ga ik maar ga ik uit de weg, want het kost me te veel moeite en energie. En toen dacht ik, ja, maar mezelf zo verliezen. Ja. Dus, dus ga vooral op zoek naar jezelf. Wie ben je? Waar sta je voor? Uh, waar ben je goed in? Waar hou je van? Dat zijn allemaal vragen waar je antwoord op kan geven. En waar mensen vooral blokkeren zijn als het gaat om hun onderneming, is dat het, ze denken dat het te maken moet hebben met de onderneming. Maar ondernemen is ook op tijd rust uh, nemen. Op tijd uh, plannen voor play and rest noem ik het altijd. Dus waar hou je van? Reizen, koken, zingen. Ook al ga je nooit naar de voice ofzo. Weet je, zorg ervoor dat je gewoon... Sting <laughs> lekker in die auto. Ja, ook, ja, Ja, maar ook van reizen, koken. Zorg ervoor dat, dat je die leuke dingen blijft doen. En soms kan je erachter komen dat je waar je van houdt, kan combineren met je business. En dat is denk ik key. Want dan, ja. dan
0: ben je echt met intentie aan het ondernemen. Met je hart ook, denk ik. Ja, het, um, Voor mij heeft het... Uh... Ik ben zo jaloers op mensen die gewoon like, hun twenties ingaan en al laser-focused kunnen zijn op wat ze willen en wat ze doen. Ik was niet zo, ik ging gewoon met de stroom mee, heel lang. Uh, tot zeker mijn dertigste. En toen daarna pas ben ik echt bewust bezig geweest met wie ben ik inderdaad. En vanuit de wie ben ik heb ik kunnen ontdekken um, ja, waar ik van hou, waar ik goed in ben, wat ik wil. ...overdragen aan mensen, et cetera, et cetera. Dus so, het is echt een journey voor mij geweest sowieso. Ik denk dat het voor iedereen wel een journey is. Um, ja. Dus ja, dat is wel echt iets waar mensen tijd voor moeten kunnen nemen. En zeker in de maatschappij van nu, dat alles zo snel moet... ...en um, we, we hebben geen tijd om even stil te staan. Denk ik dat het wel goed is dat we ons eraan herinneren... ...dat we daar tijd in moeten steken om dat, um, om dat te doen.
1: Zeker, en het blijft een reis... Dus het blijft een, een evolving reis. Dus ik zeg altijd... Uh, mensen denken dat hun purpose vinden een bestemming is. Ah, oh, I've arrived. Nee, het is een reis. Want wat je gisteren deed, moest je ook gisteren doen. Maar wat je nu hebt besloten om te gaan doen... dat is voor nu. Maar dat hoef je niet de rest van je leven weer te doen. Op het enige moment dat jij denkt... I don't want this anymore... dan ga je op zoek weer naar wat je wel weer wilt. Want het is inderdaad makkelijk om te weten wat je niet wilt... Het is even wat moeilijker om te weten wat dan nu wel.
0: Nee, ja. En um, waarom is het eigenlijk belangrijk om met intentie te ondernemen? Want ik doe het, maar ik heb nooit erbij stilgestaan. Van, oh, ik, ik, het, het feit dat ik, dat ik uh, vanuit intentie onderneem, is niet iets waar ik echt bij stil heb gestaan. Dat is iets wat vanuit mijzelf al kwam. Maar toen ik achterkwam dat het een bepaalde term had en dat, hè, dat, dat het belangrijk is om die en die redenen. Uh, kan je mij vertellen waarom het voor jou belangrijk is om vanuit intentie te ondernemen? Of met intentie te ondernemen?
1: Ja, anders had ik, het nooit, anders had ik al mijn baan, uh, had ik alweer een baan. gehad. <laughs> ja. ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat je zelf ook af en toe dacht van. Oh, kijk, wat mensen niet. Uh, wat ik wel probeer te doen, wat ik probeer te uh, laten zien op Instagram, is dat ondernemen niet zaligmakend is. It's hard. It's simple, but it's hard. Je moet door. Soms, kijk, ik zeg nooit mijn klantgesprekken af. Uh, die gaan al, eigenlijk altijd door. te zeggen. ik, ja, als ik gewoon echt ben. Maar dat is niet gebeurd. Eigenlijk ben ik nooit ziek geweest sinds ik aan het ondernemen ben. Met één weekje vanwege dat gekke virus. Maar voor de rest... Gewoon niet meer. Geen, eigenlijk ook geen verkoudheid of zo. En dat soort dingen. Um, daar zijn ook hele stilies over. Zeggen. <laughs> maar daar gaat het nu niet over. <laughs> Andere potkenen. <laughs> maar um, die intenties nodig. Anders ga je niet volhouden. Anders ga je niet volhouden. Op de dagen dat je denkt... Ik trek het niet meer. Tuurlijk mag je een dagje rust nemen. Dat je denkt, oké, okay, vandaag hey, komt er niks uit mijn handen. Of je moet halve dag reset doen. Daar praat ik heel veel over. Van, Oké, okay, ochtends niet gelukt, reset in de middag. Twee keer zo hard en je gaat. Maar anders ga je het gewoon niet volhouden. Dat is eigenlijk basically, als je niet met intentie onderneemt, ga je het niet volhouden. Want de intentie ligt dan vooral in de drijfveer. Wat is jouw drijfveer? En als je weet en als je telkens jezelf herinnert waarvoor doe ik dit ook alweer. Dan uh, blijf je doorgaan. Want ik heb mezelf een paar keer. Ik heb gedacht van. wat als ik weer in Lonlies zou gaan? Boah, ik ging gewoon kotsnijden. Omdat het idee dat. En het, kijk, ik wil helemaal niemand afvuren uh, die in Lonnie zit. Laten we dat even disclaimer. Um, maar het idee. Om elke dag op een bepaald tijdstip ergens aanwezig te moeten zijn. En iets te moeten doen waar ik niet langer meer in geloof. Is erger dan nu maar uit mijn comfortzone. In mensen hun DM slijden. Mensen denken van, oh het is all out there. Nee, it's hard. I don't like it. Het liefst ben ik van, uh, mensen komen naar me. Ik wacht op de dag dat, dat ik overloop. Dat ik zeg aan de wachtlijst en weet je wel dat. Um, omdat ik eigenlijk sinds vorig, sinds een paar maanden nu mijn business heb omgegooid. Dus ja, yeah, we're not there yet. Dus dat, maar het moet gewoon, ik moet, want anders de uh, bills need to be paid. Ja, yeah. en And anders, als je, dat niet voor, als je dat niet de hele tijd voor ogen hebt, als je niet intentioneel af en toe tegen zegt, of het gesprek met je, die, die vergadering met jezelf aangaat, van you know what I'm this right. <laughs> Ja. ik haat vergaderen, maar aangezien je moet af en toe even met jezelf vergaderen in de spiegel en jezelf oppeppen want er is niemand hier die zegt kom op mijntje, kan het, er is geen manager die je zegt van, oh, best wel trots op jou nee, je, ja, moet je, eigen,
0: je eigen ontwikkelingsgesprekken, je eigen voortgangsgesprekken, al die dingen
1: precies, ja er een tijd voor nemen, één keer in de maand
0: ja, ik, ik, ik ben met naast dat ik sociability heb, ben ik al... bijna... ik denk dit jaar... september wordt, is het tien jaar... dat ik bezig ben met een ander project. Ik ga er niet hierop in. Want ik praat eigenlijk... ik praat hier nooit over... maar ik ben al tien jaar bezig met een ander project. In,
1: Misschien wordt het tijdens de nee, gaan praten. Nee, ik wil er nog niet over praten. Het is niet,
0: het is niet omdat het uh, geheim is of zo. Nee, maar accountability... Nee, 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 dat, dat is het ook niet. Maar het is gewoon moeilijk uit te leggen aan mensen. En het is ongeloofwaardig bijna. Dus daarom hou ik gewoon mijn mond erover. En ik praat gewoon met de mensen die weten, die weten. Die...
1: Ja, 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 ja. Je moet sowieso, dat is ook een tip. Bonus tip hier. <laughs> Talk to people who believe in you. Weet je, echt, praat zo vaak met klanten die zeggen ja... die twijfelen van ja, maar iemand... nou, laatst, iemand heeft gewoon... een DM gestuurd naar een klant... en die zei... hoezo ben jij nu opeens ondernemer? Je bent oh helemaal geen ondernemer. Ze begint net, hè? En toen dacht ik... wat is, wat is mis met mensen... dat ze de hebben om dit... en toen zei ik... weet je wat het is? Je bent wel een ondernemer... Ondernemen betekent gewoon dat je iets aan het ondernemen bent. Simpel. That's it. En ook al heb je nog geen Nike-status. Je bent gewoon... Je, we zijn allemaal
0: ergens begonnen. Dit is zo triest. Want je, je trapt iemand gewoon ja. neer. Terwijl die nog eigenlijk op zijn benen moet gaan staan.
1: Precies. En zeker met je project. Inderdaad. Ja, ik, ik, ik,
0: ik praat erover met mensen die... Op, die, die zover zijn om mij te te kunnen horen, laat me het zo zeggen. Niet iedereen is nog zo ver, dus whatever. I'll, I'll tell you off, Mike. Anywho. Tien jaar lang. Uh, maar in die tien jaar weet jij hoe vaak... ik heb willen opgeven. Ik heb zitten janken. Ik Mijn man heb moe gemaakt. Over ik ga er nu mee stoppen. Nu, nu, nu. Ik ga, ik ga het niet meer doen. In die tien jaar. Maar iets... Iets heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds doorga. En dan niet doorga omdat het moet, maar doorga met, met zin. Met nog steeds wetende dat het iets goeds is dat ik aan het doel.
1: Ja, omdat je weet als je opgeeft, dan um, gaat de, de uitkomst los van of het me, waarschijnlijk mensen helpen. Ik denk. Op een of andere manier ga je... Oh, nou ja... Maar goed, je gaat een, het doel, het, het is erger om het doel niet te bereiken, dan om nu door al die frustratie heen te gaan. En dus, oh ja, ik heb een post, die ga ik doen. Is je angst groter dan je verlangen? Tot nu toe niet. En angst kan je natuurlijk, nee, angst kan je vervangen met van alles. Is omdat het moeilijk is, groter dan je verlangen. Is het waard Is opgeven groter dan je verlangen? Dus, uh, en inderdaad, ja, ik is net een beetje kakkie van, uh, ja, een beetje accountability worden Maar gelukkig praten we er niet over. Maar soms, is het, maar eerlijk, soms weet je wel dat sommige mensen echt zomaar lang doen over iets wat niet nodig is, right? Maar eigenlijk heb ik de, ik zeg dat wel, kijk, gewoon een spiegel nu. Ik ben, vind ik wel grappig. Ik zeg soms dingen en denk ik, ja, kijk naar jezelf. En. Ja, maar ik heb dus ik worstel al lang met mijn gewicht en met fit worden en ik heb in mijn jeugd geholpen hoog niveau, dus ik kon eten wat ik wilde en ja stevig maar, like, het was nog gewoon gezond. En ik heb geworsteld en geworsteld en vorig jaar deed ik een oproep online in mijn stories van guys. Bijna alles lukt me gewoon, waar ik mijn toe zet, maar ik, ik heb gewoon heel nodig met dit. Dus als jullie tips hebben van mensen die me kunnen helpen. En het had te maken, vooral, ik wilde vooral iemand met mindset. Want ik wist wel een soort van wat ik moest doen in de gym. Maar die disciplinespier op dat gebied. Nou, en toen kwam ik Amber tegen en zijn me daarmee geholpen. En sindsdien, I'm on a roll. Ik, zit nu, ik ben gewoon vijf dagen in de week in de gym. I'm like, zal ik vandaag wel of niet? Oh, wel of niet? Yes. Yes. Like, oh. <laughs> ja. <laughs> <laughs> dus, zoals dit iets. Tien jaar, maar ondertussen heb je allemaal informatie verzameld. En weet je, je hebt af en aan gespoord, dus je lichaam niet helemaal terug naar af. En soms heb je dan net op dat laatste moment die ik oké, okay, one more time. En dan komt je doorbraak en dan gaat het balletje rollen in de juiste richting.
0: Um, wat ik je eigenlijk wilde vragen is: heb jij voorbeelden voor de mensen hè? Van, van ondernemers, uh, ja. waarvan jij Vindt van, oh, die doen het goed. Die werken echt vanuit een intentie. Heb je, heb je daar misschien voorbeelden van?
1: Zeker. Ik heb een groot bedrijf bedacht. En daar ga ik een andere... Een uh, small business owner ook uh, promoten hier. Zonder dat ze het weet. Komt niet op. Maar... Um, wacht, voordat ik het vergeet. Ja. Yeah. Um, wat bijvoorbeeld iedereen kent wel het merk Oatly. Havermelk. In het begin hadden ze zeg maar, alleen maar de pakken melk, volgens mij maar twee smaken, uh, buiten de koeling. Heel lang hadden ze dat. En nu vind je ze overal. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben ervoor gezorgd dat ze credibility hebben opgebouwd aan de hand van hun merk. En dat hebben ze maar met twee producten gedaan. En waar mensen soms een fout gaan denken dat de hele waslijt aan uh, menu en zo moeten aanbieden. Um, dus ze hebben echt met intentie en strategie eerst ervoor gezorgd... dat de kwaliteit van het huidige product dusdanig was... dat het waard was om over de wereld gedistributeerd gedistribu te worden. Um, want het is een zweesmerk, uit mijn hoog. En volgens mij was het al lang in Amerika, of course. En toen pas kwam het ooit een keer in Nederland. Um, dus dat is een groot voorbeeld... Um, Sowieso Nike, kent iedereen wel, met intentie ondernemen. Ik bedoel, ze zijn steeds meer bezig om iedereen te betrekken. Um, like letterlijk everybody, elk lichaam, kan Nike spullen aandoen. Dat, daar zijn ze mee bezig. En een um, small business owner is uh, Serenity. En Serenity is van Serenity op Instagram. En wat zij uh, doet, vooral met intentie, is verhalen schrijven. Heel mooi. En ze begonnen met haar blog over zichzelf. Over, uh, zeg maar, toen haar relatie overging. Iets wat ze niet had gedacht natuurlijk dat dat zou gebeuren. Maar op een x-moment toch gebeurd is. En sindsdien vertelt ze alleen maar verhalen, verhalen, verhalen. En ze neemt je mee in de realiteit... Van het moederschap van drie kinderen. Oh, dat is de fase waar ze nu in zit. En ze laat ook de, like, de ugly side zien. Of de in ieder geval minder mooie kant. En dat vind ik mooi. Om, om dat ook te laten zien. Dat je soms nachten moet doortrekken. En dat je soms de, gewoon in je wond nog zit. En dat je soms denkt van... Ik trek het gewoon niet. Ik ga gewoon naar buiten wandelen. Weet je? En ook... En, Ondanks dat allemaal toch succesvol zijn. Want je ziet haar nooit promoten. Omdat ze gewoon genoeg klanten heeft. Dus dat vind ik echt een, mooie manier, of een mooi voorbeeld van iemand die succesvol is. En uh, uh, toch heel intentioneel binnen post. Want ze post ook nu minder omdat ze door een proces heen gaat. En af en toe zegt ze, hey, hé, ben er weer. Ik heb wat te vertellen.
0: Ja, precies. Maar dat, dat geeft niet. Juist omdat ze daar zo open over is, weet je dan, wij weten dat. Oké,
1: okay, cool. Weet je, ik hoop dat alles goed gaat. En dus laat ook zien de... dat het dus ja. ook anders kan. Je hoeft niet elke dag drie posts te posten en helemaal niet story. En dat gewoon 365, weet je wel, is daar geen. Er uh, zijn geen jumbo die 365 open is. Dat is gewoon, ja. Doe het voor op je eigen manier, dat heeft ook met intentie te maken. Wat past bij jou? Tuurlijk moet je een beetje strategisch zijn, maar binnen dat kader, waar is jouw plekje? Want dan blijft het authentiek.
0: Hey, en wat, wat kan iemand doen om zelf intentioneel aan de slag te gaan? Wat zijn wat stapjes bijvoorbeeld die je mee kan geven?
1: Ja. Waar moeten ze beginnen? Ja, ken wat jezelf? Zijn? Blijf jezelf. En als je, als je moeite hebt met het uit jezelf te krijgen. Want dat snap ik. Alles. Dingen die je zelf doet. Zijn van zoveel zelfsprekend voor jouzelf. Dus, en een ander ziet dat. En die zegt maar je doet toch ook dit. Ik bijvoorbeeld zeg tegen klant: Ja maar je doet toch ook dit. En wat doe je dan? En wat doe je dan? En dan en dan en dan. Ja maar het is toch normaal dat ik thee en een koekje aanbied. Als iemand bij mij. Ja maar dat hoort bij de beleving. En dat is de klantervaring en de klantreis En dat soort dingen, dat, dat, dat maakt jou uniek en dat onderscheidt jou van de ander. En daarom gaan mensen dus voor jou kiezen. En laatst zag ik ook iets van, je hebt geen concurrent En dacht ik, eigenlijk niet. Want jij doet dingen op jouw manier. Dus mensen kiezen gewoon voor jou. En natuurlijk kunnen ze in de basis, de kennis die jij geeft, bij een ander halen. Maar de manier waarop jij het doet. Dat maakt dat ze zich veilig voelen. Of dat ze zich prettig bij je voelen. Gehoord voelen. Geholpen voelen. Etcetera. Ja.
0: ja. Dat zeg ik ook altijd tegen uh, mijn klanten. Als zij uh, over social media meer willen weten. Ik zeg luister. We hebben genoeg nagelstylisten hier op aarde. Maar we hebben maar één van jou. Dus als je niet kan laten zien wie jij bent, waar jij voor staat, kan niemand echt een keuze maken voor jou. Want ja. dat is uiteindelijk waar het op, op neerkomt. Het, het, er zijn genoeg nagelstylistes die heel goed zijn in wat ze doen en prachtig werk leveren. Maar dan, daarna komt het op de keuze van, oké, okay, maar deze nagelstyliste, die, um, die is hartstikke vriendelijk. Of deze, die is een alleenstaande moeder. Of die, snap je? Dan, dan gaan we daarnaar kijken met z'n allen. Om, om de keuze te maken. Dus het is echt heel belangrijk om dat uh, te weten. En om dat
1: ook te Zeker. uiten. Zeker. En mensen die kiezen voor een beleving tegenwoordig. En niet meer voor een dienst of een product. puur antiek. We zijn geen supermarkt. Waar je gewoon gaat. En dan nog in de supermarkt heb je een beleving.
0: Elke supermarkt heeft inderdaad zijn eigen beleving. Ja. Dat is ja. helemaal waar. Nou, ik... Um... Ik vind het echt een superleuk gesprek. We kunnen nog uren doorgaan. Echt serieus. Want, want <laughs> ik zelf... Uh, uh, ik vind het gewoon echt een heel super interessant onderwerp. Ik weet niet eens meer waar ik deze term tegen ben gekomen ooit. Maar sindsdien ben ik, probeer ik altijd steeds meer erover te ontdekken. Maar ook omdat ik zelf wil leren hoe ik nou per ongeluk hierop ben gekomen. Of in ieder geval niet per ongeluk, maar zonder per se erbij stil, stil, stil te staan dat ik dat ik het doe. Maar zo is het eigenlijk met heel veel dingen in mijn leven. Ik dacht altijd dat ik iemand anders was. Ja. Maar uiteindelijk ben ik toch ja, dit. En dat heb ik moeten accepteren. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. Ik en...
1: je nee, niet altijd dat je althans dat heb ik, dat ik, ik doe altijd dingen onconventioneel. Dus nooit volgens het boekje.
0: Nooit. Ik ben
1: altijd ik, moet, ik hoor er ook nooit eigenlijk helemaal bij. Ik ben nooit onderdeel van een grote vriendengroep. Ik ben geen loonwolf. <lacht> ik ben mijn vriendinnen. Maar eigenlijk mijn vriendinnen, ik spreek ze allemaal één op één. Dus ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik een soort van vreemde eend in de bijt was. Omdat ik... Dat ik ja. Het, het gevoel van belonging is heel belangrijk van I belong here en ik mag zijn hoe ik ben en ik ben er dus ook achter gekomen dat ik ambifair ben en als je hebt introvert en extravert ik zit in het midden in middle, yeah. so catch me one time and I'm like observing not really talking maar als je met me praat, praat ik wel maar... en die andere ben ik gewoon out there Ja, like, ja, ja ah, precies, precies. Yeah, live with the party <laughs> Exactly. Dat is, dat is,
0: ik, ben, ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik, niet, dat ik niet dacht zoals anderen. Mijn manier van denken, mijn manier van doen, paste niet echt bij de rest. Daar, en daarom had ik, heb ik lang een soort van persona ben ik geweest die ik dacht dat ik moest zijn. Maar op een gegeven moment is dat heel, heel vermoeiend ook. En dan kan je dat allemaal niet meer aan. En dan ga je meer kijken naar: oké, okay, maar wie ben ik nou echt? Snap je? En ik ben niet per se uh, altijd out there en bubbly. En oh, kom maar mensen. Heel veel mensen om me heen. Och, dat zo vermoeiend. <laughs> maar weet je, dat, soort, dat zijn kleine dingetjes. Maar dat heb ik later moeten accepteren vooral. Niet per se ontdekken, want dat wist ik wel al. Maar vooral accepteren, dat, dat stukje. En, uh, dus ik ben daar gewoon heel erg in geïnteresseerd. Om te onderzoeken waar dat nou precies vandaan komt. Het heeft ook wel met opvoeding te maken. Hè? Ik bedoel, uh, ik kom uit een Antilliaans gezin. waar familie altijd binnen, in en uit loopt. Weet je wel? Dat, hoort, dat hoort gewoon zo. Maar deep down in my core wil ik die deur dicht hebben. en ik wil ik niemand zien. tenzij ik jou uitnodig. Ja, je moet eerst bellen. Precies. Eerst even bellen.
1: Dan, ding Kan het
0: ook nog zijn dat ik vijf minuten daarvoor zeg. nee, laat maar nee. Dat doe
1: maar, ja bijna but, Let's be honest. Nou, soms is het Dat
0: zeg ik ook gewoon af, omdat ik gewoon. Ik heb er geen trek in. Ik heb er geen zin in. Maar dat is wel very tegenstrijdig met waar ik vandaan kom.
1: Ja, ja ik snap het. Dus dat was al, en ik denk niet zozeer dat je geen zin hebt, maar ook geen ruimte. Oh, gewoon totaal, naar de of niet. Ja, ja 100%. En, ja, dat is het. En ik ben eigenlijk. Oh, dat is misschien wel leuk. Ik heb dus dyslexie. In ieder geval vorm van, dat is me altijd gezegd. En ik heb nooit extra tijd aangevraagd voor examens. Omdat ik vond, ja, echt een soort van handicap. Dat is eigenlijk wat ik mezelf vertelde. Niet zo verwoord, maar. En nu pas snap ik, omdat het nu ook op social. Dat is wel het fijne van social media, je ziet veel meer. Dat het gewoon een superpower is. Op het moment dat ik, dat ik anders denk, is gewoon. Het is gewoon like, niet een handicap. En dat, dat soort al die kleine dingen bij elkaar. Door jezelf te ontdekken. En wie ben ik en wie wil ik zijn vooral. Um, niet wil ik en wie wil ik zijn. Alsof je dan niet meer. Maar wat voor persoon wil je zijn. Als je merkt dat je heel erg. Uh, Noors bent. En heel erg. Uh, ja niet lekker in je film bent. Grumpy. Ik geloof dat niemand grumpy wil zijn. Dus wat, wie wil je zijn. Dat betekent niet dat je gewoon bubbly moet zijn. Maar als je gewoon. Ja, als je gewoon een blij persoon wil zijn, wat heb je nodig om dat te ja, en, en, en
0: dan kan je daaraan werken. En, en ook niet verwachten ja. dat je morgen in één keer tegenovergestelde bent. Maar... Takes time. Ja. Yes. het takes years. Precies. Ik vind de weg erheen al heel interessant. Dat is al een ding. Ja. Heb je trouwens een, 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 uh, iets dat je wil promoten hier? Iets waar je over wil vertellen? Ik weet van jouw geweldige platform. Hoe heet het ook weer? Own your, space, Own your space. Ja, vertel daar iets meer over. Ja,
1: ja als mensen zich nog willen aanmelden... moeten ze me even een DM of een uh, e-mail sturen. Um, Etje Rani komt vast wel in de show notes. Ik ben dat gestart omdat ik erachter kwam... dat heel veel mensen niet... Um, ja, ze hebben geen mensen om mee... waar we het net over hadden... dingen over te bespreken... waar ze kwetsbaar kunnen zijn... waar ze hun vragen kunnen stellen... Uh, waar ze ook informatie kunnen halen, die soms gewoon zo'n beetje geheimzinnig is. Mensen doen geheimzinnig over gewoon free stuff. En ik wilde dat dus bouwen. Uh, ik had uh, gedacht dat ik meer mensen zou aanspreken, maar misschien moet het gewoon een beetje komen. En nu heb ik mezelf gewoon de tijd gegeven om het op te bouwen. En dan zien we in juni, doe ik de evaluatie en dan uh, zien we wel. En ik voel het echt nice. Jouw masterclass heeft me ook gewoon zoveel inzichten gegeven. Dus we hebben sowieso drie masterclasses. Um, één van mij, één van jou. En eentje van Janine. De Brun van Hassel Heart Consultancy. En drie Q&A-sessies. Waar mensen alles aan me kunnen vragen op dat moment. Dus je kan alle informatie aan betrekken die je wil. En um, daarnaast wil ik wel een andere dienst promoten. Die heb ik vandaag zoiets. Gooi gehoord. erin. Hè? Yes, dat is de FIP strategie sessie Die is één op één. Een dag of een dagdeel. Uh, gaan we aan de slag met focusonderwerpen, zoals bepalen van je ideale klant? Laatst had ik dus iemand die had iemand anders al ingehuurd voor je doelgroep bepalen. En um, volgens is in naar huis gestuurd met huiswerk. En I'm like, not possible. Ja, als je met maanden aan de slag gaat, een ideale klant duurt minimaal twee uur. Echt een beetje vanaf hoeveel je al weet. En sowieso 2,5 uur ongeveer dan zijn we klaar. En in die 2,5 uur het is niet alleen maar van, oh, hij ziet er zo uit, zo oud, zo oud, Nee, ook de verhalen die je kan vertellen. Wat zijn de pijnen? Wat zijn de verlangens? En uh, Dus dat zijn dingen die ik uh, bespreek tijdens uh, het vip dagdeelsessie uh, Of uh, strategisch aanbod bepalen, actieplanning. Gewoon waar de behoefte, waar de behoefte ligt. ligt en dan, ja, ik, heb de, ik vind dat zo leuk om gewoon... En dan het resultaat gelijk te zien. Ja, oh, Dat vind ik fantastisch. fantastisch. Ja. Ja, dus, fantastisch. Ja. dus nu is alle informatie op mijn okay, website. Cool.
0: De uh, link zet ik in de notes. Dus yes. als mensen daar naar willen kijken, dan kunnen ze daar terecht. Um, ik ben echt benieuwd naar hoe jouw onderneming en je platform zich gaat ontwikkelen dit jaar. I'm super excited for you. Je hebt gewoon heel veel om naar uit te kijken. En um, ik weet ook dat we zeker enkele luisteraars vandaag hebben geïnspireerd met iets. Al is het maar like this. En... Ik wil je bedanken sowieso voor het delen van je verhalen en van je wijsheden. Want I love talking to you, sowieso. En laat iedereen nog even weten waar ze je kunnen vinden online.
1: Ja, mijn handle is @jerani. Ik ben vooral um, zichtbaar op Instagram. Maar je kan me ook op LinkedIn opzoeken. Jerani uh, is D-J-E-R-A-N-I-E, -E, maar het zal in mijn show notes staan. En jerani.com is mijn uh, website. Uh, feel free om altijd een discovery call te plannen en zo um, so niet stuur me mailtje naar hello Ja,
0: doen, want uh, ik denk dat je als een ander mens eruit komt aan de andere kant
1: ja, ja. ja sowieso het <laughs> is <I'm, I'm>
0: more... <laughs> dus een beetje als uh, misschien, misschien verraad ik nu mijn leeftijd maar met, uh, met televisie vroeger had je de playback show mini playback show ja 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 dan stond je dus bij. En huisman, ja, ja. en dan mocht je je kleren van de rek pakken, van het rek pakken, en dan ging je ja. dan door die deur, en dan kwam je daar, aan de andere kant kwam ja. je eruit helemaal getransformeerd, in een
1: turn en zo. Ja. Zo'n zo idee, ja, moeten, ja, we ja. Zo idee ja, ja. moeten we erbij hebben. Zo Zo'n idee, ja zeker, Daar ga ik voor. Hey Tirani, super bedankt.
0: En uh, jij en ik, we blijven, we blijven in contact, we blijven praten sowieso. Zeker
1: weten, zeker weten.
0: Ik wil de expert van vandaag bedanken. Als je in contact wil komen met de gast van vandaag, kan je een kijkje nemen in de beschrijving. Hier staan alle relevante links. Praat ook mee op Instagram en gebruik de hashtag de social media podcast. En vergeet niet te subscriben en een review achter te laten als je de aflevering van vandaag leuk vond. Wij waarderen het echt. Het helpt ons en zorgt voor meer groei van onze podcast. Vergeet niet dat in welke fase van ondernemen je ook bent, er altijd een plekje is voor je. So make it count. Tot snel!